0: Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que con ganas de caminar conmigo. Antes de arrancar, vamos a repasar algunos temas administrativos, así sentamos las bases de este recorrido. Primero quiero proponerte pausar este audio en cada semáforo, así podés cruzar con atención y los cuidados necesarios. También puedes hacerlo para tomarte tu tiempo en cada acción sugerida. Acordate de que todo lo que te voy a proponer podés adaptarlo a lo que quieras. Si no te sentís cómodo con algo, no es necesario que lo hagas. El trayecto es muy sencillo y fácil de seguir. Te voy a ir adelantando con anticipación cada parada para que puedas disfrutar de la caminata. Ahora sí. Esto es un recorrido de 21 posibilidades para reconocer un arroyo. Sí, un arroyo en pleno Palermo. Sí, un arroyo en la avenida Juan B. Justo. Como en esos programas para mejorar tus hábitos o incorporar la meditación a tu vida, estas 21 posibilidades van a ser el ejercicio necesario para que actives tus sentidos y puedas reconocer al arroyo que corre por debajo de tus pies en plena ciudad. No te preocupes, vamos a caminar juntos. ¿Empezamos? El primer paso en este ejercicio es mirar hacia atrás y ver este paredón que resguarda el complejo de torres. ¿Qué te parece? Tómate unos segundos para sentir su presencia y así identificar qué emociones o conceptos aparecen. La primera vez que lo encontré me llamó la atención. Creo que este muro nos sirve para arrancar esta caminata pensando en qué ciudad construimos. Bueno, ya sé que ni vos ni yo construimos nada, pero igual esta es la vereda que caminamos y tenemos derecho a pensarla y, sobre todo, a transformarla. Ahora sigamos charlando, pero avancemos hacia la estación de servicio, así nos ponemos en marcha. Vas a caminar todo derecho hacia Avenida Córdoba. Acordate de poner pausa cuando llegues a los semáforos, así podés cruzar mirando bien. La mayor parte del recorrido vamos a caminar en línea recta hasta acercarnos a la avenida Córdoba. Seguir de este lado de la vereda sin cruzar la avenida Juan B. Justo. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Mientras te despedís del muro y caminas, te propongo que elijas una palabra que pueda representar ese paredón. Esto es un ejercicio personal, así que busca en tu diccionario interno. Pasá por la lista de sinónimos, elegí esa palabra y anotar en tu celular, un papel o donde quieras. Bueno, sigamos caminando que tenemos varias cuadras por recorrer. Quizás este paredón es una suerte de límite, algo que nos separa energéticamente a los que viven adentro de los que caminamos afuera. Algo parecido pasa con el arroyo. Seguí caminando así te cuento un poco más sobre él. Si sos de millennial para atrás y vivís en la ciudad de Buenos Aires, seguramente alguna vez viste con tus propios ojos el hilo de agua que atravesaba la ciudad, generando un límite natural que hacía las veces de barrera. ¿O recordás a los vecinos que ponían sus gomones a disposición para cruzar la avenida Juan B. Justo cuando todo se inundaba? A disposición o en alquiler. Viste que acá el que no corre vuela. Imaginemos un pequeño delta cruzando los barrios que conoces. Hay más de 11 arroyos que cruzan el territorio porteño. Podríamos pensar que los barrios son islas, que la ciudad se transita en botes, atravesando puentes, viendo fluir el paso del agua. Pero volvamos a hoy, a este arroyo por el que caminamos, el Maldonado, que nace no acá, sino en la Matanza, cruza la General Paz y zigzaguea por 10 barrios de la ciudad por la hoy conocida como Avenida Juan B. Justo. Dicen los libros de historia que cuando llovía, el maldonado crecía enfurecido, llevándose casas y llenando de mugre la ciudad. Su recorrido hasta poder liberarse en el río de La Plata tiene, casualmente, 21 kilómetros, casi a propósito, intentando generar el hábito del agua en la ciudad. Las zonas alrededor del arroyo fueron barriadas humildes, casas de inmigrantes, burdeles y zonas que en ese momento se creían liberadas. Tierra fértil, claro está, para mitos, historias y tangos. Los datos históricos son muchos, pero me interesan en particular algunas fechas. Hace más de 200 años, en 1814, se construía el primer puente sobre el Maldonado a la altura de la Avenida Santa Fe, uniendo lo que el agua dividía. No te preocupes, vos seguí caminando que ya te voy a avisar dónde frenar. Adelantamos otros 90 años y un pescador capturaba una ballena de 200 toneladas y 30 metros de largo en la desembocadura, que obviamente estaba perdida. ¿Podés imaginártela? Dibujá su forma en el aire o entre los autos que se juntan en la avenida. Ahora saltamos a 1920 y comienzan los planes de entubamiento, de domesticación y encauzamiento de estas aguas indómitas. Para 1939, casi todo el Maldonado en su trayectoria citadina yacía bajo tierra. Quizás en otra época podríamos haber encontrado juncos, un ceibo o un sauce criollo plantas nativas que crecían a la vera del arroyo. Quizás esté presente el aura de esas plantas, como ánimas transparentes que aún siguen hundiendo sus raíces en la tierra, llegando a las aguas del Maldonado. Hoy vemos casi en toda la avenida, en los canteros de las veredas, el mismo árbol, el plátano híbrido. Esta es una especie ajena al paisaje originario que además se dice que no se conoce en estado silvestre en ningún lugar, pero sí se sabe que se ha naturalizado en las orillas de ríos y arroyos. ¿Será una casualidad? Si ya cruzaste la calle El Salvador, anda mirando la numeración. Vamos a frenar más o menos a mitad de cuadra, en el número 1439. Frena cuando llegues y después seguimos con el recorrido. Llegamos a la altura 1439. Bienvenida, bienvenido al Club Estrella de Maldonado, un lugar donde se junta la comunidad a disfrutar del ocio y del deporte. La estrella significa luz, verdad, espíritu y esperanza. Quizás el Club Estrella de Maldonado esté en nuestro camino para darnos un mensaje de fervor, en honor a nuestra querida Aguerrida, la mujer que le dio el nombre al arroyo. ¿No sabías que Maldonado era en homenaje a una mujer que demostró tener coraje y valor? Muy poca gente conoce su historia. Ahora te cuento quién fue. Pero primero, te propongo frenar un momento. Pensás si alguien que conoces esté necesitando recibir un mensaje de arrebato y sin explicar mucho escribile un WhatsApp con unas palabras de aliento o entusiasmo. Unas palabras sorpresivas pueden cambiarle el día a cualquiera. Usa con inteligencia este recurso. Retoma la marcha después de mandar el mensaje, poniendo pausa para tomarte el tiempo que necesites. Mientras volvés a caminar, hablemos de la Maldonado. ¿La conoces? Ella es el personaje de la leyenda que surgió en estas tierras. Mientras te cuento la historia, seguí caminando. Cuando Buenos Aires fue fundada por Pedro de Mendoza, allá por 1536, entre los españoles que vinieron en esa primera expedición, había una mujer llamada Maldonado. Cuenta la historia que este poblado dejó de ser ayudado por los querandíes que habitaban la zona porque entraron en conflicto con ellos. Entonces se vieron obligados a cerrar sus límites y así empezaron a pasar hambre. La mujer, en su desesperación, abandonó la pequeña ciudad y se acercó a la zona del arroyo en busca de comida. Ahí encontró una puma que estaba a punto de parir a sus cachorros. Maldonado ayudó a que sus dos crías pudieran nacer. Así fue que los querandíes encontraron a la mujer con la puma y los cachorritos y se la llevaron con ellos. Luego no hubo rastros de ella por algún tiempo, hasta que fue encontrada nuevamente por los soldados españoles. Entonces, la capturaron y fue condenada a muerte por haber abandonado su gente y por irse a vivir entre los aborígenes. Su condena fue atarla a un árbol a orillas del arroyo para dejarla morir en manos de la naturaleza. Tres días más tarde, los soldados volvieron a buscarla, creyendo que la encontrarían muerta. Pero no fue así. Ella todavía estaba con vida, y además estaba acompañada de la puma a la cual había ayudado a parir. Ante esta escena tan inesperada, la desataron y la llevaron nuevamente al poblado, perdonándole la vida. La Maldonado es la historia de una mujer que andaba errante, que se alejó a los márgenes, que cruzó los horizontes hacia lo no permitido. Podemos imaginar que caminamos acompañadas por ella y esos pumas. Hoy pisamos la vereda, pero también estamos pisando la tierra. Nuestros pasos se posan exactamente donde alguna vez pisaron aquella mujer o aquellos pumas. Cuando la avenida Juan B. Justo no era avenida. Cuando el arroyo Maldonado aún no tenía nombre. Cuando Buenos Aires apenas era un asentamiento. El arroyo fue siempre débil y bravo a la vez. Quizás de la misma manera en la que vivió aquella mujer que escapó con miedo, que se enfrentó, que desafió y que ayudó. La ciudad hoy también se sigue construyendo y sigue cambiando. Tómate un momento para mirar hacia los costados, para descubrir cómo va cambiando nuestro territorio urbano. Busca construcciones o lugares que están mutando. Mira a tu alrededor. A veces en el apuro de llegar a destino nos perdemos la magia del cambio. Sigamos caminando en línea recta, ya te voy a avisar cuando volvamos a frenar. En un intento por apreciar todo esto que nos rodea, escucha los sonidos de los colectivos y los taxis. ¿No te parece algo melodioso? A veces pienso que este cruce de calles podría ser considerado nuestro hábitat natural. Si nacés y vivís siempre en una ciudad, ¿no estaríamos en lo correcto? Hay días en que dudo y pienso que nos acostumbramos a este conjunto de cemento porque en realidad nunca vivimos en otro contexto. Pero me acuerdo del arroyo Maldonado, tan fuerte y arrasador que tuvieron que domarlo para que dejara de inundarnos todo. Si seguís caminando un poco más, vas a encontrar el sosiego que necesitas. Se abre un portal, vaya uno a saber por qué. Pero cambia la frecuencia sonora. De repente, el silencio nos acompaña y podemos disfrutar de unas cuadras sin la orquesta urbana. Cuando cruces Gorriti, llega la siguiente parada. Vamos a frenar en escapes mecánica, en el 1691 de la avenida Juan B. Justo. Un taller, como muchos otros, que fue poblando la Vera del Arroyo en su época urbana. No sé si este taller tiene algo especial en relación a los otros o si todos se asemejan tanto que son difíciles de reconocer. Lo que sí sé es que quienes lo atienden siempre están disponibles para charlar o permitir que usemos las instalaciones para meternos dentro del paisaje. Te voy a ir contando un poco sobre el taller para que lo descubras cuando llegues o mires adentro si ya estás ahí. Puede que esté cerrado, porque claro que no controlo cuándo abre un taller mecánico. En ese caso, la propuesta es que cierres los ojos y te imagines el interior del lugar. Volvamos a escapes. Si prestas atención, vas a descubrir un espejo algo pequeño, justo al fondo de la fosa. Sí, hay que tener cuidado. Igual seguro que ya te lo advirtieron cuando te vieron mirando para adentro. Si están arreglando un auto justo cuando pasás, arrimate un poco para encontrarlo. No creo que sea posible ver tu reflejo de cuerpo entero. Pero ya con que encuentres tus piernas, es suficiente para desdoblar tu imagen y pertenecer al mundo escapista de la versión citadina del arroyo. Un fenómeno ilusorio sin precedentes. ¿Qué te despierta a verte dentro del paisaje? Saca una foto. No siempre se puede registrar la experiencia de meterte dentro de un ecosistema. Cuando estés listo, Seguimos caminando. Vas a frenar donde está la esquina de Niceto Vega. Igual mientras seguí caminando como hasta ahora, te voy a ir contando cosas. La naturaleza surge en cualquier parte. En cualquier huequito que le dejamos. A veces hasta en las grietas de las paredes podemos ver pequeñas plantas en esta ciudad tan húmeda. Las copas de los árboles que vemos en algún terreno abandonado nos pueden estar mostrando un ejemplo muy vital de recuperación, de tomar lo que les pertenece o de conexión con el arroyo. Quizás nadie los plantó ni los regó, simplemente quedó la tierra libre del cemento. Los lugares abandonados también pueden ser ricos, brillantes y llenos de vida. Sigamos caminando. Después de cruzar Cabrera, vas a ver a tu derecho unas casas. ¿Te parece que la ciudad fue perdiendo su capacidad de usar las ventanas como posibilidades de comunicación entre vecinos? Así como no sabemos qué hay del otro lado de las ventanas, la luz también se filtra por los sumideros, escondiendo en su profundidad una oscuridad muy densa. Son pequeñas ventanas que dejan pasar el agua y la llevan hasta el río. Ya los vas a ver a medida que llegues a la esquina de Niceto Vega. Pero gracias a los sumideros, se abre, aunque sea muy brevemente, ese límite que encierra el arroyo. El mismo aire que está arriba puede pasar por esos agujeros y llegar hasta el agua. Si pensás en la imagen de una ventana, o te acordás de ese primer paredón que no tenía ventanas, o mismo en mecánica escapes, ¿cuáles son las rendijas en nuestra vida que nos permiten un escape cuando nos sentimos atrapados? Me gusta la palabra rendija. Por eso te voy a compartir su significado. Hendidura, raja o abertura larga y estrecha que se produce en cualquier cuerpo sólido, como una pared, una tabla, y lo atraviesa de parte a parte. Si ahora mirás para el otro lado, a la izquierda, en la calle vas a encontrar algunos humideros. ¿Qué tal si usamos los humideros como rendijas metafóricas? ¿Te gustaría que la corriente arrastre algo? Me encantaría pedirte que intenciones algún objeto y lo tires en el sumidero, pero por tu seguridad y la salud del arroyo, prefiero que cruces, atravesando el ancho del arroyo y llegues al otro lado de la avenida Juan B. Justo como acto solemne. Mientras caminas la senda peatonal, puedes ir dejando atrás eso que necesitas que se lleve la corriente. Y por supuesto, no te olvides de pausar el audio. Así puedes hacerlo prestando atención e intencionando la acción. Cada pisada, mientras cruzás, sirve para abandonar lo que la corriente del arroyo va a llevar a su cauce. Una vez que cruces del otro lado de la avenida Juan B. Justo, espera también cruzar Niceto Vega y reanudamos el recorrido en esa esquina, la de las casas pintadas de colores. Vamos a seguir caminando, pero antes vamos a tomarnos un momento para ver el puente. La vista desde la esquina es maravillosa. Después vamos a ir caminando hacia adelante, hacia la esquina de Avenida Córdoba, pasando por debajo del puente y frenando un poquito antes de la esquina. Los puentes son construcciones que fascinan. Un puente es una porción diferente en el camino que tiene la función de unir, de conectar ambas orillas. Si hoy cruzamos la calle por ese lugar, ¿qué estamos uniendo? ¿Qué conexiones imaginarias podríamos trazar en esos pasos? ¿Podés sentir algún cambio cuando traspasás ese umbral? ¿Vas dispuesto al encuentro con el otro lado donde está lo inesperado? Imagínate que en vez de cruzar la calle, cruzas la corriente del agua. Llegamos a un hito del arroyo. Mira bien todo lo que está a tu alrededor. Frena nos atraviesa un puente elevado que nada más y nada menos permite que viaje el tren que sigue conectando personas con lugares. Este puente es nuevo, se inauguró en el 2018. Durante 50 años acá había otro paisaje, una mole de cemento de seis carriles para vehículos, el Puente de la Reconquista. Una obra icónica del arquitecto Mario Roberto Álvarez, que por suerte... Murió antes de que lo demolieran para dar paso a esta obra que ves hoy. También, quienes somos vecinos del barrio, nos acordamos del personaje que nos regalaba frases poéticas pintadas sobre el puente. Pero bueno, con esta construcción podemos hacer un ejercicio poderoso. Ahora podemos desbloquear otro nivel. Tenemos el plano subterráneo con el arroyo, el nivel cero con los pies en la calle y el aéreo con el puente. Pero no todo es cuestión de perspectiva visual. ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son las posibilidades de tu cuerpo para relacionarse con el espacio? Quizás exageré filosóficamente con la pregunta. Igualmente, vamos a hacer la prueba. Si bien nosotros caminamos en el nivel cero, ya sabes que estamos caminando 21 posibilidades con el objetivo de aprender a descubrir un arroyo. ¿Con qué? Claro, con el cuerpo. Entonces es hora de que nos demos cuenta que el nivel cero es únicamente el que conocemos, pero que existen otros con los que podemos conectar. Fíjate que cerca de la esquina hay una pequeña plaza seca, la doctora Esteban Maradona. Y antes de que te ilusiones, el doctor no está emparentado con el 10. Fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo. Subí por la pendiente y buscá los asientos de cemento. Animate a subir a uno. No vale sentarse. Sí, párate ahí mismo. Cambia de perspectiva. Animate a crecer unos centímetros y ver la ciudad desde otro punto. ¿Qué se siente? Voy a suponer que no te va a dar vértigo. Estira los brazos para ver cuán alto llegas. Podés doblarte también o agacharte. Vale bailar y moverse un poco. Te prometo que nadie te va a juzgar. O mejor, que a vos no te va a importar lo que piensen los demás cuando te vean. Movete lo necesario. Aprovechando la altura y la dignidad que se merece, te invito a buscar un castillo. Pero claro, hay un castillo. ¿O no te parece un barrio suficientemente merecedor de tal construcción? Una vez que lo localices, había pensado en darte más referencias pero me parece innecesario o hasta divertido hacerte buscar en el horizonte un castillo en pleno Villa Crespo. Además, no está muy camuflado. Simplemente nadie lo ve. Bien, me alegro que lo hayas encontrado. Ahora entonces, vas a caminar para ese lado, hacia la Plaza Lolita Torres. Ese pequeño triángulo verde que está en diagonal de donde estás parado. El triángulo es la figura geométrica asociada a lo sagrado y a lo divino. Sería interesante hacer una procesión a modo de preparación para ir al encuentro con el castillo. No podemos ir así como estamos. Pausa este audio para cruzar la calle y una vez que estés ahí, bordea con tu cuerpo el triángulo que forma la plaza. Fíjate si encontrás otras pistas del arroyo. Seguí con atención tus pisadas y la forma de tu cuerpo al moverse por la plaza. Seguro estoy exagerando. Pero, ¿sabías que el símbolo alquímico del agua es un triángulo con su vértice invertido? Por las dudas no vamos a pasar por alto esta señal que nos conecta con el arroyo. Tómate tu tiempo para hacer la procesión de cara al encuentro con el castillo. Cuando termines, vamos a caminar por la calle Darwin, la que sigue las vías del tren que también esconde una historia, y además nos regala una curva. Según cuenta la historia, Enrico Aqua, sí, con ese apellido, en serio que no te lo estoy inventando, construyó una fábrica textil a principios del siglo pasado, bordeando esta curva. La fábrica de ladrillo todavía conserva todos sus detalles, esas que se ven más adelante como la herrería con la sigla CD, por Casa del Acua. Hoy son viviendas de techos altos que guardan la historia de un pasado obrero. Seguro las descubras un poco más adelante. No te preocupes que te lo recuerdo en un rato. Lo primero que podemos ver en esta curva es una suerte de edificio extraño de ventanas triangulares. Sí, otra señal triangulista que fue sede de puestos de comida y otras chucherías afines al tren. Si seguís caminando y miras a tu izquierda, deberías encontrar la entrada al castillo. La construcción en Darwin, 1251, tiene tres torres. Su historia es un enigma y está situado casi llegando a la calle Castillo. Otra casualidad ridícula si las hay. Cuando llegues a destino, frena. El castillo es una isla dentro de este entramado urbano. Nos trae al presente las usinas de electricidad de principios del siglo XX, que eran auténticamente neorrománicas. La fachada del castillo tiene, ni más ni menos, 18 ventanas con arcos. Pero el estilo de su arquitectura es lo menos interesante de su agitada historia. Haciendo un resumen, el castillo fue... Una peculiar construcción que pasó de ser discoteca a unidad partidaria, por las dudas no te nombro ni uno ni otro, fue un prostíbulo, una sociedad de beneficencia, una fábrica de perfumes y una vivienda. Hoy en día no sabría qué etiqueta ponerle, pero su existencia amerita un homenaje. Te invito a poner las palmas de tu mano en la fachada de la entrada. Fíjate si podés sentir la energía que fue acumulando este edificio a través de los años. ¿Qué información te llega? ¿Podés imaginar lo que pasaba al otro lado? ¿Escuchás gente bailando? ¿Y personas discutiendo leyes o candidatos? ¿O lees la selección de aromas que eligió el maestro perfumista? Dedicale unos minutos a este ejercicio. Sin dudas, el aura del castillo está llena de cada una de estas actividades que lo vieron con vida. Cuando estés listo, vamos a terminar de caminar la curva hasta llegar a la esquina. Creerás que ya terminamos la parte bizarra de este recorrido, pero no estás en lo cierto. En la esquina vas a encontrar el Arca de Noé versión local. El Arroyo Maldonado así de importante es. Su cauce también tiene que proteger a una selección de animales y personajes destacados. Si querés, repasemos quiénes están en este cuidado conjunto de seres. Una jirafa, un par de cebras, algunos caballos, y solo a veces los acompaña ahora sí el inigualable Diego Armando Maradona y otros personajes que no logro identificar. ¿Vos los conocés? ¿Viste el señor escondido en una pequeña ventana? El espacio es el taller de Fernando Pugliese, Tal vez el artista más popular y menos conocido de la ciudad. Falleció en el 2021. Es el escultor de todas las figuras de personajes famosos que hay en las calles de Buenos Aires. ¿A quién sumarías a tu Arca de Noé? ¿Qué animal y qué personaje no podría faltar en esa comunidad? Volvamos al arroyo ahora. Vas a retomar hacia la avenida Juan B. Justo, doblando por la izquierda, siguiendo la S que nos proponen estas calles. Tómate un recreo de mí, para poder poner el cuerpo y bordear el recorrido hasta volver a encontrarte con el cauce del arroyo. Elegí un sonido para que te acompañe en esta caminata. que estás de nuevo en la avenida Juan B. Justo, podés retomar hacia la derecha tal como veníamos recorriendo el arroyo. No te dejes engañar por el paisaje urbano. Abajo de las gomerías, los talleres, las canchitas de fútbol y las ferreterías, corre el agua desmedidamente por los tubos que algún ingeniero le asignó para no subir a la superficie con cada tormenta. Solo hay que mirar alrededor para ir encontrando los guiños que cuentan la historia de las inundaciones recurrentes que traía, trae, el arroyo. No es que no sucedan más. Más arriba, por la calle Camargo, donde abajo del pavimento se sigue escondiendo una laguna, cuentan quienes viven ahí que cuando llueve hay que dejar el auto arriba de la colina. Es decir, a una cuadra de Camargo y Avenida Juan B. Justo. Por eso la mayoría de los edificios tienen pequeñas escaleras o sus entradas son elevadas. Es una protección frente a lo incontrolable del agua. Podemos debatir si lo que está fuera de control es el arroyo o si somos nosotros, los vecinos, los que deberíamos dejar de controlar el cauce con nuestras ideas desarrollistas y urbanas. ¿Es un tubo abajo de la tierra la solución? ¿Algunas pensaste en qué había antes de que se construyera este barrio? Bueno, ahora al menos ya te lo puedes imaginar. No solo al arroyo, sino también a la laguna de Camargo. Mientras seguís caminando por la orilla del Maldonado, alza la vista hacia Loyola. En la esquina vas a poder ver el imponente edificio gris celeste. Solos es nuestro final de recorrido. Vamos a despedirnos en esta esquina. Bueno, sí, quizás es un poco jugado, pero cerramos esta travesía frente al edificio de un hotel alojamiento. Uno sin mucho glamour, que acumula historias tragicómicas, como que un ladrón robó toda su recaudación dos días seguidos a la misma hora con la misma estrategia, o que una vez explotó un auto que hizo estallar la mayoría de las ventanas de las habitaciones. Quizás lo interesante es ver cómo todo se puede relacionar, este edificio guarda una cantidad de historias secretas y seguro revoltosas. Un poco como el arroyo escondido debajo de tus pies, que barra el sedimento de una ciudad silenciosamente. O quizás estamos forzando este final para que cierre esta historia. Como último ejercicio, te propongo que hagas un pequeño dibujo de la forma del recorrido que hiciste hoy conmigo. Podés usar papel y lápiz si tenés O tu celular. También podés dibujar con tus dedos en el aire para que quede esa forma flotando y también se la lleve el arroyo hasta el río de la Plata. Espero que cada vez que vuelvas a pasar por acá te acuerdes del Maldonado. Podés seguir tu caminata hasta los inicios de la cuenca, allá arriba. O pispear por la avenida Juan B. Justo para solo darte cuenta de que la historia sigue sin que yo te la narre. Gracias por caminar conmigo. Me encantaría que compartas tu registro, tus impresiones, tus fotos y tu dibujo con todos los que alguna vez caminen por acá.